1: El Noticioso del Taller de Fotografía Y ahí sí es, amigos, en este momento pletórico y lleno de alegría Lo tengo al señor Julián Rodríguez con nosotros Como es cita de todos los viernes Con su Noticioso del Taller de Fotografía ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, mi querido amigo, compañero de mesa, amiguines que andan por ahí pululando por algún lugar de este de galaxia y que no salen despavoridos cuando me escuchan. Bien, perfecto. Es más, para todos aquellos que se quedan y prestan atención y se apoltronan mejor, para escuchar mejor, hoy el tío Julián les trajo unos cuentitos para contarles.
1: No, mira qué lindo.
0: Ense, ense. Sí, sí. Eh, les traje unos cuentitos para poder ejemplificar algo que tiene que ver con la interpretación del discurso, es decir, con qué es lo que entendemos cuando escuchamos algo y qué es lo que podemos detectar en eso, cómo podemos profundizar en ese significado y de qué manera podemos llegar a entrenarnos en una forma de percepción estética más avanzada. Debo aclarar que cuando hablo de percepción estética eh, me estoy basando en la acepción de estética que dice que la estética tiene que ver con la manera en que percibimos y cómo es que procesamos lo que percibimos. Bien,
1: perfecto. Digo
0: porque es una palabra afectada a una polisemia inmensa, quiere decir un montón de cosas estéticas. Digo, estética no quiere decir, como muchos piensan, que quede lindo.
1: Claro, exactamente.
0: No necesariamente.
1: Una decisión estética puede ser que quede feo también.
0: Por ejemplo, claro. por ejemplo. Eh, esto de los cuentos es un ejercicio que vengo haciendo con los alumnos hace un montón de tiempo y que invito a ustedes que ya están al, eh, apoltronados esperando escucharlos, eh, que se dispongan a, a ver qué es lo que imaginan. Usted, mi querido compañero, uh -huh. espero que pueda hacer lo propio y... A pesar de la ausencia de los oyentes a la hora de opinar, quiero que, que me cuente Yo voy a ser
1: de oyente. Claro, qué Yo voy a ser de oyente. en este caso te estoy oyendo, así que no te estoy mintiendo en ningún momento. Voy a cerrar los ojos y voy a hacer como que estoy escuchando la
0: radio. Quiero que me digan. Sí, quiero que me diga usted. Sí. Por intermedia, usted que es medio medium. Uh -huh. eh, ya
1: es no más que medium, estoy en un XL, te digo.
0: En un 7 octavo. Sí, <risa> sí. sí, sí. <risa> eh, dígame eh, ¿Qué es lo que le parece? ¿Qué le parece que cuenta este cuento? A ver... ¿Sobre qué versa es el asunto? Se llama La Sentencia. Uh -huh. Dice... Aquella noche, en la hora de la rata... ...el emperador soñó que había salido de su palacio... ...y que en la oscuridad caminaba por el jardín... ...bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió. El suplicante dijo que era un dragón... ...y que los astros le habían revelado... ...que el día siguiente... Antes de la caída de la noche, Wei Cheng, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador juró protegerlo. Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no estaba en el palacio. El emperador lo mandó a buscar y lo mantuvo atareado el día entero para que no matara al dragón. Y hasta el atardecer, le propuso que jugaran al ajedrez. La partida era larga. El ministro estaba cansado y se quedó dormido. Un estruendo conmovió la tierra. Poco después, irrumpieron dos capitanes. Traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador y gritaron, ¡Cayó del cielo! Wei Chen, que había despertado, la miró con perplejidad y observó. ¡Qué raro! Yo soñé que mataba a un dragón así. Uh -huh. ¿Qué le parece, mi querido amigo?
1: Me parece que está lindo, primero. Eh... Está lindo usted y el cuento, las
0: dos cosas Es que así, yo claro. bien bañado soy un lindo baño. Sí, sí, porque sonó,
1: sonó como a piropa, Así que vamos a profundizar el modelo y vamos a seguir para ese lado eh, ¿qué, qué me, me imaginé primero, eh, no sé por qué Un chico, cuando eh, la parte de un arrodillado Alguien eh, pidiendo por favor, una cosa así Me imaginé un chico pidiendo al estilo chico que pide en la calle que Ajá. lo ayude. que, que Me imaginé un pibe que dice, soy un dragón y me transformé en pibe. Más o menos por ese lado.
0: Ajá.
1: Y me lo imaginé de noche, no sé por qué. ¿Se lo imagino de noche? Sí.
0: Tengo otro. A ver. Se llama La historia de Cecilia. Uh -huh. Es de Cicerón. He oído a Lucio Flaco, como sacerdote de Marte, referir la historia siguiente. Cecilia hija de Metelo. Quería casar a la hija de su hermana, y según la antigua costumbre, fue una capilla para recibir un presagio. La doncella estaba de pie, y Cecilia sentada, y pasó un rato largo sin que se oyera una sola palabra. La sobrina se cansó y le dijo a Cecilia, «Déjame sentarme un momento». «Claro que sí, querida», dijo Cecilia, «te dejo mi lugar». Estas palabras eran el presagio, porque Cecilia murió en breve, y la sobrina se casó con el viudo. No. Qué bien con el top Esa parte. No, o sea, libertiano, a total, libertiano
1: total, la radio. Eh, qué grosso, ¿no? Uh, le, le dijo, te dejo mi lugar. Eh, ¿qué, ¿Qué me imagino de esto? Sí. No sé por qué me imagino todas las, todos los cuentos, me los imagino de noche. Debe ser un problema que tengo y eh, la persona que muere. Eh, es eh, joven y la persona que zafa es mucho más grande, por más que ajá. tendría que ser al revés, pero me da esa impresión. Y me los imagino en una iglesia, pero me imagino una iglesia de ahora, así los banquitos de madera y en un costadito contra un pasillo. ajá.
0: Uh -huh estoy bien doctor avanzo con el último de los ejemplos sí. y van a ver que después cómo se les empieza a ebullicionizar uh -huh. el valero y otra
1: cosa la que se muere es linda y la que queda es fea
0: a la Eso es un detalle sí, sí. eso de que la juventud es hermosa <risa> eso es una profundamente falso tengo
1: un montón de fotos mías
0: que te, lo contra, te todo eh, sí. yo de grande me estoy poniendo verdaderamente irresistible por eso te lo dije me lo digo en el espejo inclusive <risa> eh, en el espejo después te cuento Sí. Eh, se llama El Castillo y es de Diderot me encanta este cuento, me encanta me pongo voz de que te lo voy a contar y todo sí. así llegó a un inmenso castillo en cuyo frontispicio estaba grabado a nadie pertenezco y a todos antes de entrar ya estabas aquí quedarás aquí cuando salgas fin ¿Utú? sí está bueno,
1: eh, eh, es, no es un castillo, es un arco, entonces vos entras y no sabes cuando estás afuera y estás adentro, es lo primero que se me pasa por la cabeza, totalmente,
0: a ver como sé que este mm. cuento suele quedar haciendo eco en las sí. cabezas de algunos se sí. lo voy a esto no es largo,
1: de vuelta son cuatro líneas,
0: se llama el castillo, así llegó a un inmenso castillo en cuyo frontispicio estaba grabado, a nadie pertenezco y a todos antes de entrar ya estabas aquí Quedarás aquí cuando salgas. Algunos imaginan, al igual que usted, querido compañero, ¿de qué se trata esto? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que pasa? Vendría a ser una especie de forma paralela de aquellos que en la fotografía ven qué cosa se fotografió. Uh -huh. Algunos, que relajan algo más la imaginación y dejan que les surja alguna idea, eh, hacen cambios como, bueno, esto debe tener que ver con tal cosa, con la vida misma, la existencia, la muerte, el amor, el desprecio, el destierro. Otros piensan que, bueno, es el destino. Algunos están pensando que, que el destino no se puede modificar. Es muy probable, inclusive, que algún oyente que haya prestado más atención haya encontrado algún dato que se repetía en los tres cuentos, una raíz común a los tres cuentos. Como si todos los cuentos tuvieran que ver con lo mismo. Es muy probable que ahora estén pensando, ahora lo va a decir, lo va a decir. Mm. Lo va... A ver, lo que tengo que decirles es que eso que ustedes imaginaron no están los cuentos, están ustedes mismos. Los cuentos dicen lo que cuentan, es decir, son sus palabras. Despiertan, connotan historias que ustedes construyen a partir de los estímulos que el autor puso en ese cuento. Con la fotografía pasa lo mismo. Cuando fotografiamos, lo que estamos haciendo es poner signos basados en objetos reales que sí se ven de una manera y que sí pretenden ser vistos de una manera. Le traje también a usted, mi querido compañero de mesa, eh, unos ejemplos de unos fotógrafos que me gustaría compartir con ustedes. A ustedes no me va a quedar otra más que eh, publicarles cuáles son sus nombres para que los vean. Eh, y sobre todo para que los investiguen A ver qué es lo que le pasa Estos autores son Chema Amadoz, Un fotógrafo madrileño De quien ya hemos hablado alguna vez Chema Mados es el fotógrafo De las paradojas Chema Amadoz es ese fotógrafo Que fotografía las cosas Que parecen una y son otra Por ejemplo, fotografía una escalera Apoyada contra un espejo Es muy buena
1: foto es muy buena foto no la había visto nunca es muy buena es muy buena es una escalera la, la escalera que usaría un pintor apoyada contra un espejo es eso pero lo que uno ve pare, pareciera que es una escalera en realidad de doble hoja no sé cómo se llama que la, una mitad está metida por una ventana que entra por una ventana ¿no? por una una un ventana. agujero está muy, es muy después la vamos a subir
0: eh, Chema Mamados es el fotógrafo de las paradojas la paradoja porque lo que es no es y lo que no es, es. Uh -huh. Este hombre fotografía un, un fósforo haciendo de termómetro. Fotografía un cuchillo que corta un pan, pero que en el reflejo sobre la hoja del cuchillo se ve un pan entero. Fotografía un cubito atado como si fuera un regalo. Sí,
1: da la impresión de ser un paquete. En realidad es un cubito derritiéndose. Uh -huh. Un, ...un globo terráqueo que es una bola de espejos.
0: ¿no? Estas alusiones de este hombre... ...hacia una especie de metáfora que quisiera estar diciendo algo... ...hace que muchos vean... ...ah bueno, y esto lo hizo, ah mirá, parece tal cosa, como si mm. fuera un chiste. Es verdad que muchos pueden llegar a ver eso... E inclusive muy pocos ven los significados... ...o ven el recurso por el cual este hombre consigue que si una gomera está hecha con una letra Y y el lugar a donde va la piedrita está hecha con una letra O, esa gomera no es más que una alusión a, a este elemento que impulsa al yo uh -huh. por el espacio, al ego. Uh -huh. ¿Sí? Este hombre se lo ha pasado haciendo este tipo de ejemplos. Plumas que rompen espejos. ¿Sí? Ha hecho... Eh, guantes, dedos, dedos gordos. Ha hecho, por ejemplo, imágenes donde una copa reemplaza la función del pubis uh -huh. en una mujer que está vestida. ¿Y los méritos son entonces hacer como que es otra cosa? No, es obligarte a que lo veas. Es obligarte a que consideres que lo que ves no es siempre así. Algo parecido a lo que hacía el fotógrafo cordobés Gerardo Repeto. Un fotógrafo que, por ejemplo, nos hacía pensar que tal vez lo fotografiado no era lo que verdaderamente importaba. Otro fotógrafo de los que quería nombrarles hoy es a don Augusto Zanela. Augusto Zanela tiene la particularidad de minarnos la cabeza mostrándonos cosas que no son. Distorsiona la perspectiva como los que ponen avisos en el césped de una cancha de fútbol.
1: Claro, que parece que, estuvieran, parece que los avisos estuvieran parados y en realidad están tirados en el pasto, uh -huh. pero con una perspectiva que lo da como si estuviera en 3D.
0: Sí. Este hombre se preocupa por distorsionar las imágenes, aprovechando las formas del espacio que lo contiene, haciéndonos creer que hay un espejo cuando no hay espejo, haciéndonos creer que hay un cuadrado flotando en el espacio cuando ese cuadrado no flota, ...haciéndonos creer que está acompañado por personas... ...cuando en verdad son distorsiones sobre paredes. Es muy probable que cuando usted esté viendo un cuadrado... ...en la obra de Sanela... ...lo que esté viendo en verdad es una reconstrucción del espacio.
1: Sí, hay un artista grafitero que ha estado en Buenos Aires... ...hace un par de años... ...que dibuja en el pavimento con tiza... Y dibuja como si fueran boquetes y precipicios uh -huh. en perspectiva. Y uno va caminando y naturalmente esquiva el dibujo porque cree que se puede llegar a caer. Está, está muy pero muy bueno, es un, es un gran efecto.
0: Se llama Don Julián Bieber. Bieber es con B larga al principio, B ever uh -huh. Este hombre, Beber, al igual que ellos, se encargan de distorsionar la realidad para que parezca otra cosa. Augusto Sanela cuando está haciendo esta transformación del espacio, cuando nos hace creer que las cosas no son como aparentan ser, está haciendo algo parecido a lo de Chema Mados. Inclusive nos está haciendo dudar acerca de si lo que hace es obra o no lo es. Es obra cuando, por ejemplo, eh, un autor como Ezequiel Pontoriero deja que una manzana crezca en su manzano, pero ajustada por unos alambres. Entonces la naturaleza se distorsiona para tomar la forma del alambre. ¿Eso lo hizo él o lo hizo la naturaleza? Ese plano de discusión es el plano de lo estético. ¿Qué es lo que hace uno para fundamentar el mecanismo a través del cual construye su obra? Esto es necesariamente un camino que te aleja del objeto. Esto es lo que les sugiero que empiecen a hacer si acaso les interesa en, alguna, en algún momento empezar a descubrir otra dimensión de la fotografía, del arte y de la comunicación visual.
1: Después vamos a estar haciendo referencia a esto en el muro, eh, de, en el muro de Feu. Ahí subimos algunas cosas como para, para poder acceder. La verdad que las fotos son muy movilizantes y obviamente tiene que ver con lo que tiene uno en la cabeza y debe haber tantas interpretaciones como
0: personas hay. El riesgo es no caer en la explicación instantánea. Como si descubrir cómo es que lo hizo fuera todo. Como siempre, Julián Rodríguez ha sido un placer. Anden bien, mis queridos. El libro gordo te enseño, el libro
1: gordo entretiene, y yo te digo contento hasta la clase
0: que viene.